0: Also Rike, ich bin mir sicher, dass die Leute uns bald nur noch wegen unserer Intros hören und direkt danach abschalten. Ich habe dieses Mal wirklich ungelogen fast mehr Zeit dafür gebraucht, meine Strafe von der letzten Folge zu produzieren, als die Geschichte für diese Folge hier vorzubereiten. Unglaublich, oder? <lacht> Oh, ja,
1: nee. uns aber alle neugierig. Ja,
0: absolut. In der letzten Folge ging es ja um den krassesten Gefängnisausbrecher der Welt und weil Rieke die unerwartete Wendung vorhergesehen hat, wie wir uns jetzt schon gedacht haben, habe ich schon zum zweiten Mal in Folge die Strafe bekommen. Also das kann wirklich so nicht weitergehen. Ich musste ein Hörspiel machen, bei dem ich selbst aus dem Gefängnis ausbreche. Und Rieke, also ich habe mir gedacht, ich beziehe dich da jetzt so ein bisschen mit ein. Ich spiele dir jetzt mein Hörspiel vor. Das ist allerdings so gemacht, als hätte ich als Ausbrecher einfach ein Mikro dabei gehabt. Also ich erkläre das jetzt nicht so wie bei den drei Fragezeichen zum Beispiel so, oh, hier ist ja ein lockerer Stein, den ziehe ich jetzt <lacht> heraus und presse mich dann hier durch diese Mauer. Nee, 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 das gibt's bei mir nicht. Wirklich nur Geräusche und sehr viel Gefluche von mir. Also falls ihr ein Trinkspiel machen wollt, jedes Mal, wenn ich Fuck sage, ein Schnäpschen und ihr erlebt die Folge nicht mehr und, und ich ich bin sehr gespannt, ob du mir dann hinterher sagen kannst, wie ich aus dem Gefängnis geflohen bin.
1: Oh ja, okay. Bist du ready? Ausbrecher Mike, ich bin natürlich...
0: Sowas von ready. Hi. Ich habe schon auf dich gewartet. Aber Herr Wachtmeister. <lacht> Sorry. <lacht> oh Gott. In Gang 6 ist alles ruhig. Ich bin mal ganz kurz auf der Toilette.
1: Zugang gewährt.
0: Uh, uh, fuck it! So, ich bin ganz gespannt.
1: <lacht> ja, sag mal, so hättest du mir gesagt, wie werde ich aus einem Gefängnis ausbrechen? Ich hätte das jetzt relativ stark vorhersagen können. Ja, ja. Ich glaube, du hast dich ein bisschen zu viel vorher auf irgendwie bei auf Exams darum getrieben, oder? <lacht> Hast dich da inspirieren lassen und deine Fantasien ausgelegt? Ja, absolut.
0: Oh, Herr
1: Wachtmeister, was machen Sie denn da mit Ihrem Knüppel? Herr Wachtmeister, Sie ungezogen. Herrlich. Oder dieses, dieses Fuck, Fuck, Fuck. Ich mache mich immer darüber lustig, weil in, vor allem in amerikanischen Filmen, die, die, also in Spannungsfilmen, in Actionfilmen, ist der meist gebrauchte Satz, also in der deutschen Übersetzung, ist es dann immer: Ach, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Egal, was die machen, ja, es ist immer, komm schon, Ah, verdammt, komm schon, komm schon, komm schon. Und so war da dein Fuck jetzt die ganze Zeit. Aber das hättest du auch sagen sollen, wärst du noch mehr so ein Hollywood dran gewesen. Also, ich erzähl jetzt, was, ich, was, ich, was du getan hast. Obwohl ich jetzt sagen muss, dann müssen wir, glaube ich, eine FSK-Warnung vorher
0: absprechen. <lacht> ja, absolut.
1: Ähm, äh, weil, äh, also meine Kinder hören ja sehr gerne unseren Podcast und ich bin jetzt nicht so ganz sicher, ob ich <lacht> möchte, dass sie dieses Du kannst Intro es ja ganz hört.
0: zensiert aussprechen. <lacht>
1: Ja, genau. Also ähm, du hast diesen Herrn Wachtmeister in deine Zelle <lacht> gelockt ja. und ihn erotisch verführt. <lacht> und war, äh, Oder? Ja, ja, ja. Wir haben alle verstanden, und was du hast, meinst. Okay, okay. Und dann hast du ihm schön einen über, über die Rübe gegeben. Ja. So so wie, oh, das ist eine Verbindung zu Konrad, dem kleinen Krokodil. Richtig,
0: richtig. Oh. Mit der Machete drauf. Das, ja.
1: Genau, eine Machete hast du wahrscheinlich nicht Nö. mit irgendeinem Gegenstand, hast ihm einen übergezogen, hast ihm dann seine Zugangskarte geklaut und äh, bist aus der Zelle raus, hast dann Bescheid gegeben, hier ist alles ruhig, damit keiner sich wundert und bist auf die Toilette verschwunden mhm. und hast dann, fuck fuck, 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 komm schon, komm schon, komm schon, versuch das Fenster <lacht> aufzumachen, aber verdammt verdammt, es geht nicht, was ist denn hier los? Es ging nicht und dann hast du es eingeschmissen. Mhm. Ich weiß zwar nicht so genau, womit, aber mit irgendeinem Gegenstand, mit, mit der, meinem mit der Ellenbogen habe ich es eingeschlagen. Mit deinem Ellenbogen. Ja, ganz oh, klar, oh. blutig, richtig krass Ellbogen bin ich. ja aus Stahl. absolut. Ja. Mhm. Ja, ähm, mit deinem Ellbogen out of steel ähm, hast du dann <lacht> das Fenster eingeschlagen und bist runter und offensichtlich ist das, ist das Alcatraz gewesen oder ein ähnliches Gefängnis, was sich mitten im Meer befindet, mhm. ins Wasser, dann kamen schon die Hubschrauber, was schnell war, die dich gesucht haben mit Suchscheinwerfern, du untergetaucht. Und bis zum Ufer äh, getaucht, auf, rausgeklettert und ganz, ganz schnell Plätzepazinnast im Gebüsch verschwunden.
0: Gut, ich bin ja wieder restlos begeistert so. von dir. Applaus für ja. dich. Mega, mega, mega. Ein Applaus
1: für dich, ja, weil du dann so ein tolles Hörspiel gemacht hast, dass ich dir sehr gut folgen konnte. Es war sehr unterhaltsam. Absolut. Ich möchte, dass du jetzt immer ein Hörspiel machst.
0: <lacht> ja, und ich wäre eher dafür, dass du jetzt endlich mal wieder eine Folge verlierst.
1: Erwartet. Unerwartet. Der Podcast mit mysteriösen, emotionalen und spannenden Geschichten, mit deren Ende du niemals gerechnet hättest. Mit der Queen of Ingeniosität, Rike und der Princess of Drama.
0: Mike. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rika und Mike für euch.
1: Hallo, hallo.
0: Ich stelle hier im Podcast Rika eine wahre Geschichte vor und Rika hat die Aufgabe, das große unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Dazu darf sie mir immer am Ende eines Abschnitts eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf, um dann am großen Point of No Return meiner Anfangsfrage auf die Schliche zu kommen. Ja, liebe Rike, wir sind ja auch totale Helden, wir zwei. Jetzt war ich drei Nächte bei dir in München und wir haben es nicht geschafft, zusammen eine Podcast-Folge aufzunehmen, die nicht connected über die Weiten des Internets ist.
1: Wir haben es ja versucht, aber wir hatten uns leider ein bisschen zu viele andere Dinge zu zu erzählen und zu besprechen. Richtig. Aber, aber du bist im Prinzip doch bei mir, weil ich sitze jetzt wieder hier in unserem äh, Gästezimmer, in dem ich normalerweise auch aufnehme. Und hier riecht es noch extrem <lacht> nach deinem Parfum. Okay.
0: Besser nach Parfum also, als was anderem.
1: Es ja. <lacht> ja, riecht nur nach hier. Ich will, ich will ja keine Werbung machen, nach deinem sehr prägnanten Parfum. Jedenfalls. Das freut
0: mich zu hören. Dafür haben wir aber auch noch andere gute Nachrichten. Wir machen hier in unserem Podcast äh, unserem Namen ja auch alle Ehre, ganz unerwartet haben wir nämlich eine Überraschung für euch. Wir haben so viele Nachrichten von euch bei Instagram bekommen. Wie traurig ihr darüber seid, dass nur noch alle zwei Wochen eine Folge kommt. Und als ich bei Rike war, habe ich ihr nämlich noch erzählt, wie viele tolle Geschichten mit richtig krass überraschendem Ende ich gefunden habe, die aber leider ein bisschen zu kurz für eine ganze Podcast-Folge sind. Und das haben wir in einen Shaker geworfen, zusammengemixt und daraus geworden ist, Rike Unsere erwartet, unerwartet Quickies. Richtig, wir machen nämlich jetzt weiterhin jeden zweiten Samstag eine reguläre Folge und an dem Samstag dazwischen bekommt ihr eine kurze Folge von Erwartet, Unerwartet, die so plus minus 15 Minuten lang ist. Und das ist dann eine super Ergänzung zu unserem Normalprogramm, ihr bekommt uns jede Woche, einmal in lang und einmal in kurz und wir können erstens die ganzen tolle Fälle noch raushauen, die viel zu schade gewesen wären, sie euch nicht zu erzählen und ihr habt jede Woche was von uns, wow, win, win, win. Win-win-win-win-Situation, würde ich sagen, oder?
1: Und ich freue mich auch schon. Du hast schon so viel angeteasert, was du für coole, kurze Geschichten hast. Da freue ich mich auch. Ja. Da sind ein paar richtige mich?
0: Highlights ja. bei. Ja, 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 ja. Total. Glaube ich. Glaube ich. So, liebe Rike, jetzt kommen wir aber erstmal zu unserer heutigen Geschichte. Und du bist ja die einzige Person auf der ganzen weiten Welt, die wirklich oh Gott. bei allem eine gute Figur macht. <lacht> Möchtest du gerne wissen, was du heute werden darfst?
1: Ja, jetzt bin ich sehr sehr gespannt. Welchen Job hatte ich noch nicht?
0: Ich verrate es dir gleich. Vorher habe ich aber noch ein Foto für dich. Ein Bild? Ja, 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 bei dem oh. du mir erstmal erzählen sollst, was du glaubst, was, was da für los mich, ist.
1: wie bei Germany's Next Topmodel erstmal habe ich ein Foto für <lacht> dich. Okay. Oh, oh, das sieht aber schön aus. Da möchte ich gerne hin. Das kann ich schon mal verraten. Also man sieht eine ähm, in warmes Licht getauchte steile Felswand äh, beziehungsweise Küstenlandschaft. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie in der Mitte sieht man ein grünliches Gewässer. Es könnte oder oh, es ist ja ein, wahrscheinlich ein Eingang zu einer Wasser, einer, einer Unterwasserhöhle oder so. Sieht jedenfalls sehr, sehr schön aus. Bestimmt nicht hier in der Nähe, sondern irgendwo in südlichen Filden Gefilden, würde ich mal vermuten.
0: Mhm, richtig. Wir sind in Südafrika und das Ganze ist auf einer riesigen privaten Farm rundherum um diesen Krater. Es ist ein Krater, ist Wüste. Ah. Mhm. Und dieser mhm. Krater ist wirklich riesig, also mehrere hundert Meter breit. Und das Grüne, was du da unten siehst, hast du ja schon gesagt, ist eine Art kleiner Tümpel. Bushman's Hole heißt der. Ein sogenanntes... Sinkloch. Hast du das schon mal gehört?
1: Nein. Also es ist wahrscheinlich, ja. nee, keine Ahnung, ich vermute jetzt gar nichts, erzähl es mir. Ich muss wahrscheinlich noch genug raten, also erzähl mir, was ein Sinkloch ist.
0: Ja, das hat im Grunde jeder schon mal gesehen. Wir kennen alle diese Fotos von oben herab auf dem Strand mit Meer. Und im blauen Wasser gibt es immer mal wieder diese dunklen Flecken. Und das sind mhm. Sinklöcher. Die meisten davon sind vor irgendwie 200 Millionen Jahren oder so entstanden, während der Eiszeit. Damals gab es Höhlen aus Kalkstein und die sind später, als das Eis geschmolzen ist, mit diesem Wasser vollgelaufen. Und diese Höhlen kann man immer noch eben in Form dieser Sinklöcher sehen. Und wenn man zu diesem ah, Sinkloch hier auf diesem Foto, das ich dir geschickt habe, runter will, muss man halt diese steilen Klippen runterklettern, weil es wie gesagt in einem Krater ist. Also es ist ein richtiges Abenteuerding. Aber wenn man unten angekommen ist, fängt das eigentliche Abenteuer erst an. Ich habe nämlich noch ein weiteres Foto für dich und da erkennt man das Loch noch ein bisschen besser.
1: Ah ja, okay. Jetzt ist es so die Draufsicht von oben. Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Tümpel, der mit Entengrütze bedeckt ist, also mit so grünen Algenfilm. Und ähm, rechts liegen ganz viele Tauchutensilien, das kann man schon erkennen. Tauchflaschen, so Schwimmnudeln, das ist ja witzig. <lacht> das ist da ja Babyschwimmen in dem Singloch. Ja,
0: So in etwa.
1: Ähm, ja, und, und Taucherbrillen, ja, und so diverses Gerät liegt daneben neben um das Sinkloch herum. Mhm.
0: Dieser grüne Belag da drüben drauf. Ich dachte auch, das wären Algen. Das nennt sich übrigens Wasserlinsen. Das sind so ganz kleine Pflanzen, so ungefähr wie Kleeblätter. Nur halt.
1: Das ist aber dann Entengrütze. Das ja? ist tatsächlich. Ja, ja, also genau, Entengrütze stimmt. sind Wasserlinsen. Ja, ja, das heißt ja, Entengrütze. Ja, okay. Mhm. Tatsächlich. Wow. Ja, oh mein ich Gott. Dachte, sowas gibt es in Südafrika nicht. Das gibt es nur krass, hier im, du bist. in im, äh, im Park. Ja.
0: bin immer wieder deiner Genialität. Ja, krass, wie ge äh, Du also dass
1: du weißt, was Entengritze <lacht> ist und Wasserlinsen, wow. Ich müsste es das nicht,
0: ich musste es erstmal googeln. Oh Nee, du bist zu Recht die Queen ich of Ingeniosität. <lacht> so, Also das hier ist wie gesagt Bushman's Hole, äh, so ist es auch entstanden wie diese anderen Sinklöcher, es halt nur nicht im Meer, sondern in diesem... Krater Und was schätzt du, wie groß oder tief dieser kleine See hier ist?
1: Naja, wenn die da, also ne, wenn da lauter Tauchflaschen und so weiter liegen, dann muss es sich ja lohnen, da wird es nicht 2,50 Meter sein. Also vermute ich jetzt mal, das ist 40 Meter tief, das Loch, das Sinkloch.
0: Ich habe da noch eine weitere Grafik für dich.
1: So, und Jetzt wer auch. ist der Chef? <lacht> ah, nee. <lacht> ich habe es erst aufgemacht und dann stand da minus drei Meter und dann minus 40 Meter. Und ich habe gedacht, wow, voll gut von mir wieder rein. Aber tatsächlich sehe ich also auf diesem, auf dieser Grafik, die du mir geschickt hast, dass es bis zum Grund 260 Meter sind. Das ist ja der Wahnsinn. Ähm, aber das sozusagen das das, 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 oh, der, das oberste Becken ist drei Meter, dann gibt es einen ganz schmalen. Ähm, zulaufenden, ja, wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, Trichter sieht das aus, Angang, Durchgang zur unteren, zu dieser großen unteren Höhle, die dann auf 260 Meter runtergeht Und bis sich diese Höhle öffnet, sind es nämlich 40 Meter dann noch mal. Wahnsinn. Ja,
0: du hast es wirklich perfekt ja. geschrieben. Also es ist eine riesige Unterwasserhöhle, die in drei Abschnitte unterteilt ist, die dann immer mit so einem etwas schmaleren Loch miteinander verbunden sind. Und der tiefste Punkt ist etwas Mehr als 260 Meter tief, knapp sogar 270 Meter und das ist wirklich richtig, richtig, richtig tief. Hast du schon mal irgendwelche Erfahrungen mit Tauchen gemacht?
1: Ich bin ja eine, wirklich eine extreme Wasserratte, also immer schon gewesen, ganz, ganz viel getaucht und geschwommen immer, aber noch nie mit äh, Geräten, würde ich gerne mal machen. Insofern, ja, also meine Erfahrungen, mit, die beschränken sich dann so auf normal im Mittelmeer drei, vier Meter tief tauchen. So schnorcheln. Was man noch mit Luft- und Taucherbrille und Schnorcheln halt hinkriegt. Insofern, nein, also von sowas habe ich gar keine Ahnung. Ja,
0: aber geschnorchelt bin ich tatsächlich in Thailand auch schon mal. Und das ist ja wirklich eine richtig, richtig tolle Erfahrung, muss man sagen. Und ich hatte da schon, wenn ich irgendwie so drei Meter tief oder keine Ahnung, wie tief ich war, getaucht, dann habe ich mir schon gedacht, krass. Das ist das Tief hier, ich bin voll mm. unter dem Meer und was weiß ich, aber also da ist das ja… Ja, man
1: kriegt dann ja auch schon Druck, also, ja, ja also ich kriege dann auf jeden Fall auch schon richtig Druck ja. auf den Ohren, also so drei Meter mehr tiefer, mache ich es auch nicht. Ja,
0: richtig, du musst ja dann auch schon ja. Druckausgleich hier mit Nase zu halten und so drücken und mm. sowas alles machen, richtig krass. Okay, aber jetzt haben wir Bushman's Hole kennengelernt, bevor ich dir jetzt die richtige Geschichte erzähle, verrate ich dir noch die Frage, die du mir heute beantworten sollst und sie lautet… Wie endete die spektakuläre Rettungsaktion nach der Leiche von Dion Dreyer? That's the story. So und meine Geschichte okay. spielt kurz vor Weihnachten 1994. Dion Dreyer ist ein junger Taucher aus Südafrika, gerade mal 20 Jahre alt und er wurde von einer Organisation, die sich so um Tauchen kümmert, gebeten als Hilfstaucher bei einem Einsatz dabei zu sein. Da müssen ja aus Sicherheitsgründen bei so einem Tauchgang immer mehrere Leute dabei sein. Je nachdem, wie erfahren und unerfahren so die Leute sind, damit im Zweifel immer jemand helfen kann, wenn irgendwie was passiert, damit du eben nicht alleine bist. Ne? Und zu diesem Zeitpunkt, als dieser Tauchgang war, hatte er ungefähr zwei Jahre Erfahrung beim Tauchen. Das ist jetzt nicht super wenig, aber man ist mit zwei Jahren Taucherfahrung jetzt auch noch nicht kein Vollprofi. Und wir reden hier bei Bushman's Hole von einer der tiefsten Unterwasserhöhlen, die es auf der ganzen Welt gibt. So, und es war geplant, dass die Taucher ungefähr 150 Meter tief tauchen, also ein bisschen mehr als die Hälfte der Höhle. Rike, für dich wird es heute eine ziemlich harte Folge. Ich habe gehört, du kannst nicht so mit engen Räumen und sowas alles gar nicht.
1: Ja, ich wollte es gerade wollt schon sagen. Ich, ich gucke auf diese Zeichnung, auf diese Grafik die ganze Zeit. Und jetzt hast du gesagt, die sind dann auch schon auf 160 Meter. Das heißt, die müssen durch diese engen, Durchgänge und also mir zieht sich da ehrlich gesagt wirklich schon alles zusammen. Ich kann, ja, ich habe ganz schlimm Klaustrophobie, ich kann es überhaupt gar wirklich enge überhaupt nicht haben, in keiner Beziehung. Äh, muss mich hier sehr zusammennehmen. Wenn ich zwischendurch eine Panikattacke kriege und rausstürze, dann unterbrechen wir einfach. Ich fange mich kurz, atme tief durch und dann geht es weiter. So machen wir es.
0: Also erstmal bei, äh, lief bei dem Tauchgang wirklich auch alles super. Die Höhle wird einfach als wunderschön beschrieben. Also dieses große Becken unten schon. Also dieses ganz, ganz große, mhm. da sind sie natürlich gewesen. Und man sieht von oben so noch, wie die letzten Lichtstrahlen, Tageslicht sich so im Wasser brechen und für so ein ganz schönes Lichtspiel sorgen. Und dabei hast du dann noch das Gefühl, schwerelos zu sein und da durchs Wasser zu schweben, als wärst du im Weltall. Und es gibt sogar eine Legende über diese Höhle. In der Gegend erzählt man sich nämlich, dass eine riesige, menschenfressende Schlange auf dem Grund von Bushmans Hole lebt. Das wäre ja mein persönlicher Horror. So große Angst wie du vor engen Räumen hast, habe ich vor Schlangen. Aber diese mythische Schlange war es tatsächlich nicht, die Dion das Leben gekostet hast. Was glaubst du, wie ist er bei diesem Tauchgang hier gestorben?
1: Ja, ich hätte jetzt als erstes gedacht, er hat den Weg zurück nicht gefunden. Also es gibt ja hier in, in, in Bayern, wo ich lebe, gibt es ja einen See, ähm, der ist so ein bisschen ähnlich jetzt muss ich gerade über, ich glaube, nee, ist nicht der Achensee. Achensee ist Quatsch. Muss ich jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich habe das als Kind auch immer ganz gruselig gefunden. Der blutende See heißt der, weil der auch so trichterförmig angeordnet mhm. ist. Also es gibt quasi, ne, es läuft in der Mitte so eng zu und dann öffnet sich unten nochmal so eine zweite Ebene und da sind irgendwelche bestimmten Algen, die so eine rote, rote Flüssigkeit, so eine rote Farbe produzieren. Und dadurch sieht es immer wieder aus, dass wenn, wenn diese wenn aus diesem unteren Becken das nach oben kommt, dann würde der See bluten. Anyway, gruselig. Da ist es jedenfalls häufig, ja, total, total. Und da gibt es auch irgendwelche Stories, dass die Nazis da Judengold versenkt haben. Und so, da gibt ganz viele Legenden, die sich auch um diesen See ranken. Auf jeden Fall hat meine Mutter mir früher, wir waren viel hier in Bayern im Urlaub, ähm, immer erzählt, dass dort ganz viele Taucher zu Tode gekommen sind, weil sie den Weg zurück nicht mehr gefunden haben. Also weil man eben auch durch so einen engen, durch diesen engen Trichterkanal nach oben wieder zurückfinden muss und durch diese Algen das Wasser sehr trüb ist und man also teilweise eben nicht... Den Weg da hoch findet. Und das hätte ich jetzt da auch vermutet. Aber ich denke, irgendwie mittlerweile sind die Leute doch schlauer und werden sich irgendwie eine Schnur gespannt haben oder irgendwie, dass man da zurückfindet. Insofern glaube ich das nicht, sondern ich vermute, ihm ist vielleicht irgendwie, keine Ahnung, der Sauerstoff ausgegangen oder ja, irgendwas Technisches vielleicht passiert. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Gute Ideen auf jeden Fall. Wir schauen mal. Also. <lacht>
1: Gute Idee. Ich fühle mich, fühl mich wirklich sofort wieder wie so ein Schüler, der sich gemeldet hat und total stolz was präsentiert hat und dann nickt der Lehrer und denkt so, jetzt nicht entmutigen, nicht entmutigen. Es war totaler Scheiß, den sie jetzt gesagt hat, aber nein, Friederike, prima. Toll. Toll. Ja, schön, das, ist genau, schön, schön, das ist eine interessante Idee. Genau, schön, schön. Interessante Idee. Ich nehme jetzt noch mal jemand anders dran. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Idee. So, Nicole.
0: Sehr gut. Sehr gut. Falls ihr bessere Ideen habt, wie ich demnächst auf Rieke reagiere, reagieren kann, schreibt es mir gerne bei Instagram at erwartetunerwartet alles in einem durch. Da gibt es übrigens auch alle Fotos dieser Folge. So, ich muss jetzt zwischendurch mal so ein bisschen Fakten einstreuen rund ums Tauchen, weil die noch wichtig für unsere Geschichte sind. Wenn man in dieser unfassbaren Tiefe nämlich zu schnell und tief atmet, dann kann sich Kohlendioxid in deiner Lunge sammeln und es kann mhm. passieren, dass du in Ohnmacht fällst ab einer gewissen Tiefe.
1: Ah, okay.
0: Und das ist unter Wasser natürlich tödlich. Und das passiert vor allem jungen und unerfahrenen Tauchern wie eben Dion. Und ganz sicher kann man leider gar nicht sagen, wie er jetzt zu Tode gekommen ist. Auf jeden Fall war die Gruppe gerade dabei aufzutauchen wieder. Und da war auch noch alles in Ordnung. Dion hat dieses Okay-Zeichen mit den Fingern gegeben. Unter Wasser kann man sich ja nicht unterhalten. Und als sie dann ein paar Meter höher geschwommen sind, hat einer der Taucher nochmal nach Dion geschaut. Aber der war weg. Und der Taucher hat dann nur noch die Lampe von Dion so taumelnd und immer um sich drehend immer weiter in die Tiefe sinken gesehen. Und der Taucher oh hat dann die restliche Gruppe sofort angehalten und hat gesagt, Leute, stop it. Und ist dann auch runtergetaucht, um Dion noch zu retten. Aber der ist einfach so schnell nach unten gesunken, dass der Taucher überhaupt nicht hinterhergekommen ist. Und er hat gemerkt, okay. Wenn ich jetzt hier noch weiter runterschwimme, dann gehen wir beide drauf. Es gibt da nämlich noch ein Problem beim Tauchen. Kannst du dir vorstellen, welches? Oder weißt du es vielleicht sogar?
1: Ähm, Druckausgleich.
0: Kannst du es auch noch weiter ausführen oder soll ich dir die Erklärung liefern? Nein, ich musste
1: jetzt, ich musste jetzt wieder, ich, ich komme hier wirklich mal mit meinen, ich habe letztens einen Film gesehen äh, mit meinem Mann, da war in Skandinavien auch, ähm, also der Film drehte sich darum, dass da ein Erdrutsch war, während zwei Taucher unten ähm, ganz tief in einem Fjord getaucht waren. Und da war das genau das Thema. Der eine, die eine ist dann gerettet worden, die war auch wieder so festgeklemmt. Und das Problem war, dass sie quasi nicht genug Sauerstoff hatte, mehr für ein langsames nach oben gehen. Sie musste immer so in den Tappen, dann musste sie irgendwie, keine Ahnung, 10 Meter, ich weiß es jetzt nicht, oder 20 oder was, und dann musste erstmal irgendwie wieder der Druck sich ausgleichen und dann weiter, weil sonst äh, explodieren irgendwie deine Lungen oder ich weiß nicht was, jedenfalls stirbst du dann, das hat irgendwas mit den Lungen zu tun. Das war jetzt sehr, <lacht> sehr unwissenschaftlich, aber da weiß ich, dass das das Thema war. Also nicht das Thema war gar nicht so der Sauerstoff, sondern das Thema war wirklich, ähm, nicht zu schnell nach oben zu kommen, damit ja, da irgendwie nicht die Lungen platzen oder so. Es
0: ist super, super erklärt gewesen und total richtig, also wenn man schnell runtertaucht, das ist überhaupt kein Problem, aber beim Auftauchen, vor allem wenn man halt sehr, sehr tief getaucht ist, muss man immer diese von dir genannten Zwischenstops machen. Man nennt das Dekompression. Je tiefer man taucht, umso höher wird ja der Wasserdruck und dabei wird auch die Luft in der Lunge zusammengedrückt. Und wenn sich diese Luft beim Auftauchen dann zu schnell wieder ausbreitet, dann halten das die Lungen nicht aus, es können Lungenbläschen platzen. Und ähm, schätzt doch mal, was der Rekord ist, wie tief ein Mensch tauchen konnte, ohne irgendwelche spezielle Ausrüstung. Also klar mit Luftflaschen, aber ohne jetzt zum Beispiel so einen speziellen Druckanzug oder sowas. Einfach mal schätzen.
1: Ja, so diese Apnoe-Taucher, die nee, die machen das aber ganz, die machen es auch ohne Sauerstoff. Ich glaube, die sind schon, die können teilweise schon irrsinnig tief. Da habe ich auch mal einen Film, wozu ich als Film gesehen habe.
0: Ich ist zu viele Das ganze Wissen ist über Filme Film gebildet. <lacht>
1: Ja, immerhin. So. Immerhin. Ähm, ich glaub, die Wenn man dann, dann solche Leistungen hier
0: abliefert wie du, dann äh, sollten ja, wir alle öfter guck Filme mal. gucken.
1: Guck mal, guck ne? mal, Und da arbeite ich in der Buchbranche. Ich müsste eigentlich die ganze Zeit erzählen, da habe ich ein Buch ja, zu ja, gelesen. Echt das war auch lesen. sehr, sehr interessant. Also da habe ich mein Buch zu gelesen. Und in diesem mhm, Buch. Ja, ja, ja. Ja. Ich glaube, so 40, 40 Meter oder so konnten die teilweise tief tauchen ohne irgendwelche Hilfsmittel. Aber ich, ja.
0: ja. wir suchen ja jetzt mit einer mit einer Sauerstoffflasche, nicht ohne Hilfsmittel. Ich komme
1: mal auf 40, ne? 40 ist so mein Ding. Ähm, dann mit Sauerstoff, genau, und dann mit Sauerstoffflasche, wenn die 40 ohne schaffen, dann schaffen die mit Sauerstoffflasche ähm, 100.
0: Also unsere sind ja jetzt schon auf 160 Meter getaucht, wenn wir Ach so, uns die, eben dachte, erinnern. anschauen. Also die, die
1: ne? haben was zur Dekompression. Ich dachte, die hatten da. Haben nee, nee, die haben nur eine Mittel?
0: Sauerstoffflasche.
1: Achso, okay, dann ist das Tiefste 200. So.
0: Mhm. Also der aktuelle Rekord liegt bei 332 Meter. Ui. Wow. Das geht dann aber auch wirklich nur mit einem recht speziellen Sauerstoffgemisch. Nur um diese krassen Tiefen jetzt einfach mal besser einschätzen zu können. Schon ab 30 Meter tauchen kann ein Mensch diesen Tiefenrausch bekommen. Da wird dir schwindelig, du kannst nicht mehr richtig sehen und sowas. Ab 100 Metern kannst du bewusstlos werden. Und bei über 150 Metern Tiefe kann man wirklich nur noch mit diesem speziellen Sauerstoffgemisch in deinen Flaschen überleben. Und wir befinden uns jetzt hier bei einer maximalen Tiefe von 260 Metern. Also es ist richtig, richtig krass. Fun Fact übrigens, es gibt mehr Menschen, die auf dem Mond waren, als Menschen, die so tief getaucht sind. Wahnsinn. Richtig, richtig spannend. Echt? Ja. Krass, mhm. okay. Und ein letztes, ein letztes darfst du noch schätzen. Was schätzt du, wie lange braucht man, wenn man 250 Meter tief getaucht ist, um wieder komplett aufzutauchen, ohne Schaden zu nehmen?
1: Oh, wahrscheinlich tatsächlich so, ich sag mal 30 Minuten.
0: Zehn Stunden braucht man.
1: Was? Okay, das... Ja. Ist, Zehn <lacht> Stunden! Oder? Ja, ja Wenn du 250 jetzt Meter
0: getaucht bist, brauchst du zehn Stunden, um wieder an die Oberfläche zu tauchen.
1: Und wie lange brauchst du, um da runter zu tauchen? Da brauchst du doch keine. Also da brauchst du doch nicht Nö, das dauert als... ein paar Minuten. Ja, ja eben. das
0: kannst du in Ach, ein paar krass. Minuten schaffen. Ja. Okay. Wären die Taucher jetzt noch weiter nach unten getaucht, dann hätte er auf jeden Fall viel zu wenig Sauerstoff gehabt, um eben wieder Schritt zu Schritt aufzutauchen, damit. Eben nichts mit ihm passiert und deswegen hat sich die Gruppe dann schweren Herzens dazu entschieden, Dion zurückzulassen und so wieder aufzutauchen. Und hier endet schon mein erster Abschnitt und du darfst mir eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
1: Also die Ausgangsfrage ist ja, wie endete die spektakuläre Rettungsaktion mhm. dieses jungen Mannes, von dessen Tod wir gerade erfahren haben? Ähm... Also offensichtlich, sind, es sind kann man jetzt an der Frage entnehmen, hat man eine eine Aktion gestartet, um den auf den Grund dieser Höhle gesunkenen Leichnam von Dion wieder hochzuholen. Und das war offensichtlich super aufwendig. Kann man sich ja jetzt auch schon vorstellen, wenn man ein bisschen erfahren hat, wie dieses Tauchen abgelaufen ist. Ähm, hat man es geschafft, seine Leiche zu bergen? Ja oder nein? <lacht> das ist die simpelste.
0: Ja, hat man geschafft, ja. So, okay, also total die doofe Frage eigentlich, aber so du als Mutter in der Hoffnung, dass sowas niemals passiert, wie hättest du reagiert, was hättest du gemacht, wenn eines deiner Kinder in so einer Unterwasserhöhle tot liegen würde?
1: Oh, ja, ähm, wahrscheinlich genau das, was seine Eltern auch getan haben. Mir wäre auch sehr daran gelegen, ähm, dann die Leiche zu bergen, um... Es ist schwierig, sowas als Eltern auszusprechen, auch wenn es fiktiv ist, muss ich wirklich sagen. Also um die Leiche meines Kindes ähm, ähm, beerdigen zu können, zumindest um einen Erinnerungsort zu haben, das wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig gewesen. Und ich vermute, dass die Eltern das ja auch wollten, wenn es eine spektakuläre Rettungsaktion gab.
0: Ja, genau. Also Dions Vater hat sich kurz nach dem Unglück so ein kleines U-Boot gemietet, das auch durch diese Höhlen durchpasste und das man mhm. fernsteuern konnte. Also da kon hat niemand reingepasst, aber man konnte es fernsteuern, um eben die Leiche von seinem Sohn zu finden. Und das kleine U-Boot hat er dann bis zum Grund der Höhle tauchen lassen und dabei sogar den Taucherhelm von Dion gefunden. Allerdings die Leiche nicht. Die war immer noch weiter verschollen. Und für Menschen war es ja auch unglaublich gefährlich, so tief zu tauchen, haben wir ja eben erfahren. Das hat wirklich so gut wie niemand geschafft und deswegen haben sich Dions Eltern irgendwann dann damit abgefunden, dass sie die Leiche ihres Sohnes wahrscheinlich niemals aus dieser Höhle bekommen würden oh, und dass es jetzt für immer sein Grab sein wird.
1: Aber wieso haben die denn denn mit diesem U-Boot nicht gefunden? Ich meine, die ist zwar tief, die Höhle, aber so riesig groß ist sie ja jetzt eigentlich nicht.
0: Ja, Weil das unterschätzt war, man. also. ist
1: gar nicht in der Höhle. <lacht>
0: Wer das weiß. War, das
1: ist nämlich, das, ist nämlich das, das, ich nehme es vorweg, ich spoiler, ich möchte lösen, ich weiß es. Das war alles nur eine spektakuläre Ablenkungsaktion. Der hat so getan, als wäre er unten in, der, in die Höhle oh. zurückgesunken. In Wirklichkeit hat er sich irgendwo, hat er nur seine Taschenlampe runterfallen lassen und hat sich an der Seite versteckt. Und als alle weg waren, ist er ganz langsam aufgetaucht und ist ausgewandert. Und lebt nämlich jetzt glücklich und zufrieden und pumperl gesund lebt er jetzt in Nordschweden. Hey, du da siehst sie sie die Schweißperlen
0: auf meiner Stirn. Ich habe das Gefühl, dass du mir langsam hier auf die Schliche kommst.
1: So.
0: So. <lacht> uh, okay. Ich hoffe, du hast so nicht eine allzu
1: schlimme Strafe ausgesucht, weil die wirst du ja offensichtlich ähm, erfüllen müssen. Die habe ich ja noch nicht verraten, ja, dann kann jetzt, ich... Mal, <lacht> hier, knappe 30 Minuten sind wir dran und zack, ich habe die Lösung schon. Können wir... Ich klappe den Laptop jetzt, klappe den Laptop jetzt zu, das war's. Zack, erkannt, wunderbar.
0: Also die Eltern haben sich damit abgefunden, dass das das Grab von ihrem Sohn für immer sein wird. Und deswegen haben sie auch eine Gedenktafel für ihn am Eingang der Höhle, also an dieser Wand von dem Teich angebracht. Und da habe ich auch ein Foto von für dich. Es ist allerdings in Afrikaans
1: geschrieben. Und, ah ja, ja. Dion 3, 7.8.1974 bis 17.12.1994. Mit liebevolle Erinnerung an unseren Sohn. Das kann man aber wirklich verstehen, ne? Naja, um, habe ich mich als, gefragt, ob du es verstehst. Mit liebevolle Erinnerung an unseren Sohn, was nicht Sonnenskin in, in uns Lebe gespringt hätte. Also keine Ahnung, nur was hat er in ihr Leben gebracht?
0: Genau, er hat Sonnenschein und Lachen in Ach, unser Leben Sonskin. gebracht. Ah, und, Lachen. und dann ah, steht ja, da noch, okay. du warst uns nur für kurze Zeit geliehen und diese Zeit war eine Freude.
1: Theo, Marie und Werner. Oh, wie traurig.
0: Genau, okay. das sind die Eltern und der Bruder von ihm. Mhm. Ja, und okay. trotz dieses Unglücks oder vielleicht auch gerade deswegen kamen danach super viele Taucher zu dieser Höhle. Und einer davon war Dave Shaw. Zehn Jahre nach dem Tod von Dion ist er dort tauchen gegangen und zwar mit einem Kumpel. Und das hier ist Dave.
1: Mhm. Ich habe gerade kurz gedacht, das wäre ein Musical-Darsteller, den ich kenne. <lacht>
0: ich wüsste auch welcher. Ja,
1: ne? <lacht> <lacht> so, was ist er denn jetzt? Was spielt er denn jetzt? Interessant. <lacht> ähm, ja, also ein äh, äh, kräftiger, ähm, dunkelhaariger, bebarteter Mann in voller Taucherkluft, sehe ich hier mit ähm, Sauerstoffflaschen auf dem Rücken, vielen Schläuchen, zwei Taucheruhren ähm, am rechten Arm, äh, lächelt etwas von der Sonne geblendet in die Kamera. Im Hintergrund sieht man deutlich Felsen, also wahrscheinlich tatsächlich auch diese Höhle. Ja? Also ja, er ist so, ich, beim Alter würde ich jetzt mal schätzen, ja, so mein Alter. Ende 30, Anfang 40.
0: <lacht> Ganz falsch. Echt? Oh Gott, ja. sag mir
1: nicht, dass der jünger ist als ich. Nee, der ist älter. Tiefe Depression Okay, gut. Der
0: klar. ist 50.
1: Ach, ehrlich? Ja. Ach, guck mal, sieht ja nicht aus, muss ich sagen.
0: Ja, guck oh. mal. Okay. 50 Jahre so alt und taucht wirklich schon ewig. Und deswegen ist es auch ziemlich, ja, sagen wir mal, er ist waghalsig immer unterwegs. Und Dave ist mit einem Kollegen von ihm in Bushman's Hole tauchen gegangen und war erst der dritte Mensch, der es dort geschafft hat, den Grund zu erreichen. Mhm.
1: Mhm.
0: Schätz mal, wie Taucher es in der Regel so machen, wenn sie besonders tief tauchen wollen. Also wie ist so das Prozedere?
1: Das Prozedere, ja, sie zieht genau. sich ihre Taucherausrüstung an. <lacht>
0: Richtig. Füllen sich jede wow. Menge
1: Sauerstoff, <lacht> schnappen sich ihren Tauchbuddy, den man ja immer braucht.
0: Mhm. Dann
1: ähm, spannen sie wie eine Leine oder eine Schnur oder irgendwas, an dem sie, damit sie den Weg zurückfinden, auf jeden Fall wieder, da wo sie auftauchen müssen. Und ähm, dann tauchen die einfach runter.
0: Also es gibt eine ganz spezielle Methode, die heißt auf Englisch Soap in a Rope, also Seife am Seil. Und es mhm. läuft so, dass ein ganz langes Seil ins Wasser gelassen wird mit etwas Schwerem unten, zum Beispiel einem Anker hab oder ich sowas. Ja
1: Habe ich ja, mhm. guck mal, hab ich gesagt. Und
0: das wird komplett ins Wasser gelassen, also vor ihnen, Und an diesem Seil schwimmen die Taucher möglichst schnell nach unten. Zack, zack, zack. Und diese Taucher berühren in der Regel einmal den Boden, es geht ihnen nur darum, okay, ich habe diese Tiefe getaucht und dann beginnt schon dieser ewig lange Prozess des Auftauchens immer am Seil entlang wieder nach oben. Dave hat es aber nicht so gemacht, er ist runtergetaucht und hat dann erstmal einige Zeit den Boden erkundet, was ich ehrlicherweise auch total verstehen kann, weil ich denke mir, ey, wozu tauche ich denn, um dann möglichst schnell runter einmal antatschen ja. und dann wieder hochzutauchen, also nee. wenn da will ich auch was sehen oder nicht.
1: Der wollte, der wollte auch die Schlange finden, denke ich mal.
0: Absolut, die wollte er finden. Ja, Also er ist runter und hat dann unten ein bisschen getaucht, hat den Grund erkundet, fand das alles super spannend und interessant. Die haben natürlich auch immer so eine Lampe dabei. Er hat rumgeleuchtet und dabei hat er tatsächlich die Leiche von Dion entdeckt. Und was glaubst du, hat er dann gemacht, beziehungsweise versucht?
1: Aber jetzt mal ganz kurz, das war jetzt wie viel Jahre oder wie welche Zeit ist vergangen zwischen? Zehn ähm, Jahre, sorry. Zehn ich nicht Jahre, oder, zehn
0: Jahre sind vergangen. ja.
1: Okay, weil zehn Jahre, da, da also <lacht> ich wundere mich jetzt, dass da überhaupt noch eine Leiche, also dass man da, dass da überhaupt noch was übrig war, außer Knochen. Äh, also
0: er hatte ja bei seinem Tod einen Taucheranzug an. Von ja. daher ähm, war hat das alles irgendwie so zusammengehalten, Vorher aber Weso drin herum. Geschützt. Genau, ja. hat geschützt, also er war schon, ja, das klingt jetzt so makaber, aber irgendwie so ein bisschen abgefault natürlich, aber dieser Taucheranzug hat halt alles, diese Knochen und so, die noch da waren, hat das zusammengehalten, ja.
1: Okay, und er hat ihn jetzt dort entdeckt und was er jetzt dann gemacht hat, war meine, war die Frage von dir an mhm, mich, ja?
0: Was er versucht hat, ja.
1: Ja, ich denke, Mike hat wahrscheinlich versucht, ihn dann irgendwie mit hochzunehmen, ich weiß ja nicht, ob der da irgendwo festgehangen hat oder ob der da einfach auf dem Boden rumgeschwommen ist, ich kann mir das jetzt ehrlich gesagt irgendwie so gar nicht vorstellen. Aber ähm, ja, ich denke mal, also das hätte ich jetzt wahrscheinlich versucht. Ich, ich weiß nicht, ob das realistisch ist, wenn man zehn Stunden auftauchen muss und man, ob man sich dann noch so eine Wasserleiche mit an, an, an den Gürtel hängen kann. Aber ja, hätte ich jetzt gedacht.
0: Ja, genau das ist nämlich super problematisch, dieses mit hochbringen. Und er wollte ihn natürlich unbedingt mit hochbringen, weil er hat natürlich sofort erkannt, wer das ist. Es hängt ja auch mhm. ähm, diese Gedenktafel da und das ist auch eigentlich sehr bekannt was da eben passiert ist. Und über die Zeit ist Dions Körper ziemlich versteinert geworden. Also der war sehr fest und hart geworden. Und dadurch mhm. war er theoretisch deutlich leichter zu transportieren. Es gab dann nur das Problem, dass die Lufttanks von Dion und damit der ganze Körper, weil das ja alles festgehärtet war, irgendwo an der Wand, man konnte es nicht so richtig erkennen, auf jeden Fall fest war. Entweder festgewachsen, mhm. irgendwo verknotet oder so. Und deswegen. Hey,
1: gruselig, ja, okay. Ja, total.
0: Mhm. Das erinnert mich so ein bisschen an äh, Fluch der Karibik, die Black Pearl, mhm. wo die dann alle so mit mhm. dem Schiff irgendwie verschwinden. Genau. So. Ja, genau. Absolut. Bill. Richtig. Ja, genau. Und Dave hat dann mehrere Minuten versucht, die leite, äh, Leiche irgendwie zu lösen, aber er hat es einfach nicht geschafft. Und das war dann der Punkt, an dem Dave gemerkt hat, okay, ich muss die Aktion jetzt hier abbrechen, sonst liegt meine Leiche bald direkt neben der von Dion. Mhm. Und deswegen hat Dave dann das Seil, das er dabei hatte, bei Dion festgemacht, also an der Leiche, damit er die wiederfindet und mhm. ist dann eben diesen langwierigen Prozess wieder Schritt für Schritt nach oben getaucht. Und da ist ihm natürlich auch einiges bei durch den Kopf gegangen. Was hättest du so gedacht, nachdem du gerade unten eine Leiche entdeckt hättest? die schon ewig verschollen ist seit zehn Jahren.
1: Naja, also ich hätte wahrscheinlich auf jeden Fall darüber nachgedacht, dass man das dann den Eltern bzw. den Angehörigen mitteilt, dass man diese Leiche zumindest gefunden hat und dass jetzt eine Chance besteht, sie vielleicht tatsächlich noch zu bergen und hätte darüber nachgedacht, wie das realistischerweise, wie das funktionieren soll, jemanden aus so einer engen, tiefen Höhle nach oben ans Tageslicht wieder zu transportieren. Ich denke mir, das sowieso, ich habe das jetzt gerade mich schon gefragt, zehn Stunden auftauchen. Dann ja. machst du ja irgendwie so zehn Meter oder was und dann musst du erstmal da, hängst du da im tiefen Dunkeln ähm, am Seil und baumelst da vor dich hin und wartest einfach nur oder was? Mir wird ja schrecklich langweilig werden. Ich glaube, ich würde irgendwann, also ich ja ich sowieso panisch werden. Ähm, was macht die denn dann da? An die Musik? Ja. Ich würde mir AirPods würd mitnehmen.
0: <lacht> ja, wenn das möglich ist, aber es geht mir genauso. Also ich würde mich zu Tode langweilen und ich finde das ganz traumatisch, weil du genau, also du hast ja dann diese Pause und du darfst ja auf gar keinen Fall panisch werden, weil wenn du mhm. zu schnell atmest, dann kriegst du ja dieses Stickstoffproblem und du musst dann da einfach ganz gechillt mehrere Minuten, teilweise wirklich 20, 30 Minuten oder so, musst du an dieser Stelle verharren, bis du noch mal ein ganz kleines Stück weiter nach oben tauchen darfst und das, also das wirklich das wäre für mich schon ein Grund das auf gar keinen Fall zu machen das würde mich komplett Folter. nerven wirklich? ja absolut ja
1: ich komplett durchdrehen
0: also Dave hatte auf jeden Fall sehr viel Zeit beim Auftauchen und deswegen hat er über alles Mögliche nachgedacht und er hat hat er hinterher von sich behauptet oder gesagt er hat eine richtige Verbindung zu Dion gespürt weil der auch leidenschaftlicher Taucher war er hätte Daves Sohn sein können und lag da ganz alleine unten in dieser Unterwasserhöhle und dann hat er natürlich wie du gesagt hast auch an die Eltern gesagt, gedacht die ihren Sohn nie beerdigen konnten und er hat sich an diesem Zeitpunkt beim Auftauchen fest vorgenommen, dass er Dion's Leiche aus Bushman's Hole bergen will. Mhm. Yes. Und an dieser Stelle endet der nächste Abschnitt meiner Geschichte und ich bin sehr gespannt auf die Frage, die du an mich hast.
1: Ja, also es gelingt ja die Rettung, das hast du ja gesagt und ähm, wir wissen jetzt, dass die Rettung durch Dave durchgeführt werden soll, also frage ich mich, gelingt tatsächlich auch Dave, diese die, das, der, der, also kann er seinen Plan umsetzen, gelingt es ihm? Mm,
0: ja, würde ich jetzt mal sagen.
1: Würdest du jetzt mal sagen? Mhm. Das ist ja interessant, okay.
0: Yes. Lass noch mal sacken. Mhm. So, dann kannst du mir doch direkt, wo du jetzt eh so speziell über diese Rettungsaktion nachdenkst, was wäre denn deine Taktik? Als Rettungstaucherin, da du ja alle Jobs dieser Welt kannst, wie würdest du die Rettungsaktion für Dion starten?
1: Oh, wie ich, oh Gott, ja, was weiß ich. Also, ich habe ja wieder mal, ja, keine Ahnung, Avanti Dilettanti hier. Ich, ähm, ja, also ich würde mir natürlich ein paar sehr, sehr gute Taucher so besorgen, ähm, die vielleicht auch schon... Erfahrungen im ganz Tieftauchen haben und die vielleicht auch schon Rettungsaktionen durchgeführt haben, da würde ich mich erstmal gut absichern. Mir gute Tauchbuddies, ein gutes Team. Die Teamzusammenstellung ist ja das Wichtigste. Ein gutes Team zusammenstellen, ähm, dafür sorgen, ähm, dass äh, auch über Wasser noch ein gutes Team ist, die das Ganze beobachten ich weiß nicht, vielleicht schickt man nochmal so einen Tauchroboter runter, der dann am Saal entlang, dann weiß man ja, wohin geführt werden kann, um sich diese Situation nochmal genau anzugucken, wo der da festhängt ähm, und das zu untersuchen und entsprechend dann Werkzeuge vorzubereiten, womit man ihn dann aus dieser Höhlenwand, wo er ja irgendwie festgeklemmt oder festgewachsen oder wie auch immer jedenfalls feststeckt, um ihn daraus zu befreien, ja und dann den perfekten Tag abwarten ähm,
0: was ist denn der perfekte Tag? Der Valentinstag?
1: Perfekt. Oh, Wie makaber. Alles Gute zum Valentinstag. Wir haben die Leiche ihres Sohnes. Wie schön. Ähm, nein, ich habe jetzt nur so gedacht, dass es irgendwie, also habe ich vorhin schon gedacht, wegen der zehn Stunden auftauchen, dass man natürlich, ja, man braucht ja Licht, ne, dass man das irgendwie an einem Tag macht, im Sommer, wenn man eine lange, Sonnen, lange Sonnenspanne hat, ähm, es lange hell ist. Na, damit man nicht irgendwie auf einmal im Stockdusteren in dieser Höhle setzt. Das habe ich jetzt so mit der perfekte Tag gemeint. Also vielleicht eher so die perfekte Jahreszeit, dass man auch genug Licht hat. und äh,
0: Also man ist da eh im Stockdunkeln. Also da kommt wirklich kaum noch Licht durch. Gerade mal ganz oben und unten siehst du ohne deine Lampe nichts. Also Aber zumindest
1: ein bisschen weiter oben. Also spielt ja schon noch Rolle. Ja, ja, das ist ja. ja. Naja, gut, okay, dann eben nicht, aber dann, dann ist auch egal, dann hat im Winter, I don't give a shit, wie auch immer. Ich habe jetzt wieder nur rumfabuliert.
0: Wenn das alles zu Eis gefroren ist.
1: Naja. Ja eben, das macht doch wohl nicht Sinn.
0: Absolut. Also Dave hat sich erstmal an die Behörden vor Ort und natürlich, wie du gesagt hast, auch an die Eltern von Dion gewendet und denen erklärt, dass er sich vorgenommen hat, auf Biegen und Brechen diese Leiche rauszuholen und zu bergen. Und er hat sogar ein Team auf die Beine gestellt, das mit ihm zusammen einen Film über diese Rettungsaktion drehen sollte und auch gedreht oh. hat. Also es gibt diesen Film, den Titel kann ich dir aber leider noch nicht verraten. Denn auf das diese würde die Idee wärst Antwort, du
1: safe gekommen, wenn, ja, ich, dich safe. Ge wenn ich dich gefragt ich hätte, was hättest Handy. du gemacht? Ich wäre da gar nicht drauf <lacht> <lacht> ich ja, hätte Selfies unter Wasser gemacht. Hello, buddy, Du, du hättest es nur Here's deswegen gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, true, true. Ja. Nee, also er wollte auf jeden Fall dann noch einen ähm, Film darüber drehen. Und für die Eltern war es ein unglaubliches Gefühl. Sie hatten sich ja schon damit abgefunden, dass sie ihren Sohn niemals beerdigen könnten. Das war zehn Jahre her. Und da war ja. jetzt auf einmal wieder dieser Funken von Hoffnung. Mhm. Und das hat dann noch mal Wochen an Vorbereitung gedauert, bis am 8. Januar 2005 es dann endlich soweit war und diese Rettungsaktion gestartet ist. Und bevor ich dir von dieser Rettungsaktion erzähle, wollte ich dir aber noch verraten, was denn die Strafe ist für die Person von uns beiden, die die Folge heute verliert.
1: Die ja du bist, Und ich habe es ja quasi schon gelöst. Ich, ich habe ja jetzt hier zwei einfach nur Folgen so. verloren. Ich sitze jetzt hier total gechillt und gucke einfach nur so vor mich hin und denke, ja, komm, komm wir mal zum Ende, kommen ich habe es ja schon gesagt. Ähm, ja, also erzähl es mir, was ist die Strafe?
0: Ja, was, was hättest du denn als Strafe genommen, wenn für diese Folge, hätte mich mal interessiert?
1: Man muss zwei Stunden im, im Kleiderschrank eingesperrt sein und ich <lacht> ja. muss dann meine Klaustrophobie bekämpfen durch Konfrontationstherapie.
0: Cool. Finde ich auch eine schöne Idee. Das würde ich jetzt, nicht das machen. Sagst.
1: Also das könntest du das ohne Scheiß, das nicht mit mir machen. Ich krieg dann, da drehe ich total durch. Fange ich an, <lacht> zu überventilieren.
0: Okay, ich habe auch was viel Besseres und ich habe wirklich keine Lust, ein drittes Mal hintereinander zu verlieren. Deswegen setze ich jetzt wirklich alles daran, dass du heute verlierst. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, okay, also in einer Unterwasserhöhle tauchen wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so geil für dich. <lacht> <lacht> Aber schwimmen geht. Und das ist im Moment doch mal wirklich eine richtig gute Strafe. Ja, ich gerne. Ja, ja, das weiß ich und wer von uns beiden verliert, <lacht> muss sich nämlich einen kleinen See raussuchen, der im Moment sicher arschkalt sein wird. Oh. Aber du bist ja unsere Eiskönigin. Ja. Und da in diesen See reingehen und einmal bis zu den Schultern eintauchen. Ach, du das liebe ist die Strafe. Zeit.
1: Guck mal, also jetzt will ich nichts sagen, ne, aber wo bei euch in Nordrhein-Westfalen ist denn ein See, in den du da bis zu den Schultern eintauchen kannst? Die Strafe ist doch ganz klar hier, das ist eine bayerische Strafe. Du hast doch Hallo? schon, du hast in so viele, meiner Heimatstadt Mühlheim,
0: ja, Embchenfang. Ja. Da bin ich schon, bin ich schon für einen TikTok, bin ich auf dem Eis halbnackt in Unterhose geschlittert, falls du dich erinnerst. Und da würde ich, nee. wenn ich verliere, würde ich dann dort eintauchen gehen. Und wahrscheinlich an irgendeiner Vergiftung in dem verseuchten Wasser sterben, aber okay, was tut man nicht alles für Klicks Aber und das, das
1: das ist heftig, das finde ich heftig. Also hier ist es wirklich kalt und der See, die Seen hier, es gibt ja die Tausende hier um mich herum, sind auch sehr, sehr kalt. Ich habe aber in der letzten Zeit, insofern finde ich es irgendwie das ist doch ganz spannend. Vielleicht, wenn ich verliere, vielleicht wird es interessant, weil ich jetzt so viele so Artikel gelesen habe über diesen neuen Trend Eisbaden, dass alle möglichen Sportler, ähm, aber auch so Fitnessfanatiker jetzt immer in die Eistonne oder eben auch wirklich in vereiste Seen gehen, weil man da angeblich dann irgendwie in keine Ahnung, fünf Minuten 300 Kalorien verbrennt. Insofern, boah, wow. Ich probiere ja, das
0: total. Ja. Finde ich eine gute Einstellung von dir, dass Na? du dich schon mental darauf einstellst. Das ist bestimmt du very mal, healthy. Wenn du mich, das erkennst du mich ja. gar
1: nicht mehr. Ich werde damit werd auf den Geschmack kommen, aber ich bin mich nur noch bis zu den Schultern eingetaucht und irgendwelchen bayerischen Seen vorfinden. <lacht> das ist mein Stadtsport. Stadtsport. nur noch, ja, noch Eisbahn. Dann ja?
0: darfst du über keinen Gulli mehr laufen, bevor du sonst durchfällst. Also, um <lacht> Gottes Willen. <lacht> Flup, weg vase.
1: Hoppala, zu viel Eis gebadet. Guckst du dir an. Mann, du warst aber auch schon wieder Eisbaden. Du bist ja schlank geworden.
0: Wenn es mal so einfach wäre, dann würde ich mitgehen. Hör mal. Naja. naja.
1: Du wirst dann wirklich durch den Kollege. fahren. Ja. ja.
0: Okay, wir gehen dann mal zusammen auf Rettungsmission. Zwölf Stunden waren für diesen Tauchgang eingeplant. Ich hatte ja schon erzählt, dass vor allem alleine das Auftauchen ja ewig lange dauert. Und natürlich sollte nicht nur Dave alleine tauchen. Das Ganze war nämlich wie eine Art... Staffellauf geplant. Also es gab dieses lange Seil, das bis nach unten ging, wo ja, was an der Leiche da ja festgemacht war, beziehungsweise in der Gegend von der Leiche. Und alle Taucher, die dabei waren, sollten nacheinander an diesem Seil entlang nach unten schwimmen und haben dann immer in gewissen Abständen von 10 bis 20 Meter, weil je tiefer du bist, umso ah, okay. weitere Stücke kannst du noch auftauchen und unter der Oberfläche, die letzten 10 Meter sind ganz problematisch, da ist der Druckunterschied am größten. So mhm. und da hingen sie halt alle an diesem Seil in größeren Abständen, Dave natürlich ganz vorne und der nächste Taucher wäre dann 30 Meter weiter oben am Seil gewesen und immer so weiter. Und Dave sollte diesen toten Körper unten befreien und eben diese 30 Meter höher zum nächsten Taucher bringen, der dann wieder zum nächsten geschwommen ist und immer so weiter, damit man diesen Zeitverzug der Wartezeit dabei nicht hat. Und am Ende war es eine riesige Schlange an Menschen an diesem Seil, das über 260 Meter tief unter Wasser gehangen hat. Wie
1: viele waren es denn?
0: neun oder zehn müssen es gewesen sein.
1: Ja, bei riesiger Schlange habe ich mir jetzt noch mehr vorgestellt. Hast ich du jetzt noch jetzt mehr vorgestellt? Ja, ja, aber ich stelle mir das so.
0: trotzdem sehr spektakulär ja, irgendwie vor. Es waren auch alles Fall. Polizeitaucher mhm. und sowas. Mhm. Richtig, richtig ja. krass. Ich habe sogar hier noch ein Foto, das ist kurz vorm Start des Tauchgangs geschossen worden.
1: Weißt du was? Ich muss jetzt, ich, total random, aber ich muss ja halt die ganze Zeit dran denken. Wir haben ja, als du jetzt hier bei mir in München warst, haben wir ja zusammen äh, einen Film gesehen und danach haben wir noch einen Fernseher angeschaltet und da haben wir so eine... Cool das, ja, aber das ist so eine schöne, du hast ja. so eine schöne toxische Männlichkeit, oh, wirklich en point, äh, Dokumentation gesehen über so Bundis oder, also, Entschuldigung, über, über Militärangehörige die ich weiß gar nicht genau was sie gemacht haben aber es ging jedenfalls um einen Kampfschwimmer <lacht> der den Tarnnamen Gretel hatte und es hat <lacht> ja. uns so sehr amüsiert diesen total mega muskelbepackten Camouflage tragenden maskierten Typen zu sehen der so hart aussah und dann aber sich diesen diesen Tarnnamen Gretel gegeben hatte dass wir einen ziemlichen Lachfleisch hatten aber ich habe wollte jetzt wirklich gerade sagen da ist doch Gretel dabei Gretel der Kampfschwimmer und sein Team sind. Ähnlichkeit absolut
0: ja? absolut ja,
1: Hätten sie mal Gretel dabei gehabt. Ja, also ich sehe jetzt, Entschuldigung, das war eine random, random Story am, am Rand, aber fiel mir jetzt gerade ein. Ähm, man sieht jetzt eben Dave und noch einen weiteren Taucher, wie sie in dieser Höhle ähm, sich offensichtlich zum Abtauchen bereit machen. Köpfe sind noch über Wasser. Im Hintergrund hängen verschiedene Fahnen. Eine ähm, britische, eine australische, wenn ich das richtig sehe, eine chinesische, ähm, eine, die ich nicht zuordnen kann. Vielleicht ist es Südafrika auch noch eine, die ich nicht zuordnen kann. Und ähm, ja, ja. Dave guckt sehr konzentriert irgendwie auf seine weiß ich nicht auf seine Taucheruhr oder so.
0: Genau. also Dave hatte auch noch eine Kamera auf seinem Helm. Ich glaube, die justiert er da gerade. Ah, und okay. das, das Licht. damit mhm. genau damit konnte dann diese ganze Rettungsaktion ordentlich gefilmt werden, weil sie ja auch eine Doku daraus machen wollten beziehungsweise einen Film halt. Und die Eltern von Dion waren natürlich auch dabei und für sie war das gleichzeitig ein super schöner, aber auch ein unendlicher grausamer Moment, der sie da erwartet hat. Ja, und währenddessen war Dave schon auf dem Weg nach ganz unten und zwar wirklich super, super schnell. Er war sogar anderthalb Minuten früher unten, als er eigentlich geplant hatte. Also daran sieht man, das war alles knallhart durchgetaktet, wie der ganze Ablauf war. Und Dave hat dann am Boden mit seiner Lampe alles abgesucht und relativ schnell den Körper auch gefunden. Und er hatte einen Leichensack dabei, den hat er rausgeholt und dann hat er 13 Minuten lang versucht, diesen Körper von Dion frei zu bekommen, Aber es hat wieder einfach nicht geklappt.
1: Das heißt, sie hatten nicht, nicht meinen Rat befolgt und vorher geklärt, wo Richtig. und wie der da eingeklemmt ist. Ja, hätten sie hätten Sie mal vorher mit äh, Kampfschwimmerin Gerbe gesprochen? Oder wie, <lacht> ja. wie, man, mich, wie man mich auch in, in, in Tarnkreisen nennt, äh, Kampfschwimmerin Günther. Hänsel.
0: Ähm, Hänsel. Hänsel. Entschuldigung,
1: Entschuldigung. <lacht> Kampfschwimmerin Hänsel gesprochen. hätte ich denen gesagt, das müsst ihr vorher checken. Okay, also, und warum in den Leichensack? Warum? Was war da, warum musste du in so einen Sack?
0: Da ging es darum, dass das nicht alles auseinanderbricht. Oh, also, dass okay. dann doch irgendwas... Äh, äh, ja. ja.
1: Alles klar, ein Leichensack, ja. <lacht>
0: ja, genau. Also, es hat 13 Minuten gedauert und es nichts passiert. Und der Taucher, der über ihm als nächstes dran gewesen wäre, das war auch ein Freund von ihm, der ist langsam nervös geworden und hat geguckt, ob Dave irgendwelche Zeichen gibt oder sowas. Er konnte ja auch kaum was erkennen. Er hat wirklich die ganze Zeit nur so einen kleinen Lichtpunkt von Dave gesehen, aber da kam einfach nichts. Und irgendwann hat sich diese Lampe von Dave auch gar nicht mehr bewegt. Oh nein. Und dann ist er schon irgendwie unruhig geworden und als nach ein paar Minuten dann immer noch nichts zu sehen war, ist der zweite Taucher dann weiter runtergetaucht, um zu sehen, was da vor sich geht. Und da hat er erkannt, dass Dave sich nicht mehr bewegt hat. Also da war auf oh jeden Gott. Fall irgendwas passiert. Und der Taucher ah. ist dann sofort richtig nach unten geschwommen und wollte Dave helfen. Allerdings hat er dann einen Knall gehört und danach ein Zischen. Und dieses Geräusch kam vom Luftmesser an seinem Handgelenk. Der war kaputt gegangen und ist leider extrem wichtig beim Tauchen. Und deswegen musste er sofort an die Oberfläche, damit ihm nicht noch irgendwas passiert. Er wollte ganz schnell Hilfe holen, aber bis er selbst zur Oberfläche gekommen war, hätte es ja auch noch relativ Zentrum. lange gedauert. Genau, zehn oh Stunden und er musste dann schon selber dieses Gas oder das wurde halt nicht mehr richtig gemischt und dadurch ist dann auch eine giftige Mischung von Gas in seine Lungen gekommen und er hat, ihm ist schwindelig geworden, er hat nicht mehr richtig gesehen, er ist total verwirrt geworden, konnte aber noch rechtzeitig, er hatte eine Schiefertafel dabei und auf die hat er aufgeschrieben, Dave kommt nicht zurück und ist dann zumindest bis zum nächsten Taucher am Seil hochgeschwommen, hat die dem gegeben und anstatt dann eben diesen toten Körper von Dion, wie es ja eigentlich geplant war, weiterzureichen, wurde diese Schiefertafel immer weiter bis zur Oberfläche durchgegeben. Und währenddessen hat der zweite Taucher dann wirklich komplett um sein Überleben gekämpft. Ich hatte oh ja Gott. von diesem Gasmix erzählt. Ihm ist immer schwindeliger geworden. Vor seinen Augen ist alles verschwommen. Er konnte sich nicht mehr konzentrieren, nicht mehr klar denken. Und er hat eigentlich nur noch darauf gewartet, oh, dass er boah, auch stirbt.
1: Ich Panik kriegen. Oh Gott, wie furchtbar. Ja.
0: Was glaubst du, hat er überlebt, dieser zweite Taucher?
1: Ja, ich möchte das jetzt einfach. Deswegen sage ich ja. Der hat es irgendwie geschafft.
0: Ja, hat er tatsächlich... Es hat aber acht Dank. Stunden gedauert, bis er wieder zurück an der Oberfläche war. Aber wie du dich erinnerst, acht Stunden ist eigentlich zu knapp. Deswegen hatte er schon Schäden bekommen, aber er ist dann direkt in eine Dekompressionskammer, also in so eine Druckkammer gekommen. Da atmet man unter ganz hohem Druck reinen Sauerstoff ein und dadurch können mhm. eventuell noch irgendwelche langfristigen Schäden am Gehirn oder so vermieden werden. Er hatte aber tatsächlich trotzdem... Jahre danach, also bis an den Rest seines Lebens, noch Probleme durch diesen Tauchgang. Aber er hat Ach, es immerhin krass. überlebt.
1: Mhm. Okay, und diese Probleme kommen dann, weil das Gehirn unterversorgt ist mit ähm, Genau, weil die Sauerstoff. Lungenbläschen
0: platzen, weil man nicht mehr genug Sauerstoff oh, bekommt funnigbar. und so. Okay. Ja, mhm. richtig krass. Diese Schiefertafel hat es natürlich deutlich schneller an die Oberfläche geschafft. Und für die Menschen, die da an diesem Tümpel standen, war das natürlich ein riesiger Schock. 30 Sekunden lang haben sie einfach wirklich nur da gestanden, und waren komplett erstarrt. Du weißt ja auch überhaupt gar nicht, was da unten vor sich geht. Ich meine, was, was denkt man sich, wenn man da oben steht und äh, einfach nur darauf wartet, was passiert? Weil man ja auch weiß, dass dieser Einsatz zwölf Stunden gedauert hätte. Also ich stelle mir diese Zeit alleine ganz schlimm vor da oben, oder?
1: Ja, total. Das ist ja auch immer das Schlimmste, wenn man nichts tun kann. Also wenn man keine Kontrolle über eine Situation hat, wenn man einfach nur ausgeliefert ist und warten muss. Ähm, also jetzt gerade für die Angehörigen von, von äh, Dion, aber natürlich auch von den Angehörigen der ganzen Taucher, die sich auf diese gefährliche Mission begeben haben, stelle ich mir furchtbar vor. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich mir das antun könnte, da direkt an diesem Krater zu warten oder ob ich nicht irgendwie woanders sein wollen würde wenn da jemand dieser diese Aktion beteiligt ist, der mir wichtig ist.
0: Ja, total. Ja, und die Eltern von Dion, für die war das ein wirklich ganz ganz schrecklicher Moment. Sie hatten ja eigentlich gehofft, dass sie jetzt zumindest den toten Körper ihres Sohnes zurückbekommen und stattdessen war jetzt wahrscheinlich auch noch der Mann tot, der ihnen eben diesen Körper wieder zurückbringen wollte. Oh, furchtbar. Also, das muss wirklich eine ganz ganz große Belastung für sie gewesen sein. Und es hat dann bis tief in die Nacht gedauert, bis alle Taucher wieder oben an der Oberfläche waren. Alle bis auf Dave natürlich. Und als dann alle zurück an der Oberfläche waren, kam ihnen wirklich erstmal die Erkenntnis, dass Dave sehr wahrscheinlich nicht mehr auftauchen wird. Und dass er damit wahrscheinlich für immer dort unten bei Dion liegen wird.
1: Oh Gott, wie schlimm. Es waren schon zwei da unten. Auftauchen ist ja übrigens sehr schön in diesem Zusammenhang. Ja.
0: Absolut. Ja, und alle Anwesenden, die vor Ort waren, haben dann Amazing Grace in Andenken an Dave und Dion gesungen, die dann da noch unten am Grubenboden waren. Und hier endet auch schon mein letzter Abschnitt, liebe Rike, wenn auch noch nicht die Geschichte ganz zu Ende ist, denn es gibt ja noch eine unerwartete Wendung. Bevor wir aber zum großen Point of No Return kommen, darfst du mir noch eine allerletzte Frage stellen.
1: Okay, also ich fasse nochmal zusammen, meine erste super tolle These, wissen wir ja schon, dass es Quatsch ist, weil die Leiche ist ja, von Dion haben wir ja schon gefunden, beziehungsweise Dave hat sie gefunden, Dave ist runtergetaucht, hat sich eine super gute Aktion überlegt, aber aus irgendwelchen Gründen, die ich hoffe noch erfahren werde, ist er, hat er das Bewusstsein verloren oder ist da unten auch gestorben? Du hast aber gesagt, dass die Rettungsaktion gelingt. Und du hast auch gesagt, als ich gefragt habe, ob sie Dave gelingt. So jein, habe ich das so verstanden. So jein. Also irgendwie muss das Ganze also noch zum Erfolg werden. Das ist ja die Frage, wie. Also entweder war Dave doch noch am Leben, was jetzt sehr unwahrscheinlich Also es kann eigentlich nicht sein.
0: Genug Sauerstoff hätte er gehabt.
1: Aber der hat sich nicht mehr bewegt. Ja, okay, ich darf eine letzte Frage stellen. Ist Dave noch am Leben gewesen oder ist er hat Dave das ganze doch überlebt, überraschenderweise.
0: Nein, hat er nicht.
1: Okay, aber da hast du mich jetzt aber böse auf eine falsche Fertig gefühlt. <lacht> Habe ich dir die, die letzte so Frage rausgelassen? So. Ah, oh, du willst, dass ich eisbaden gehe. <lacht> äh, ich bin
0: so wie Genie. Du musst den Wunsch schon opfern, wenn du es äh, wenn du haben ja. willst. Dein, das war jetzt eine deiner drei Fragen. Da <lacht> musstest du opfern. Naja, nicht aber so ich hoffe, es Disney hat dir Insider. immerhin geholfen.
1: Okay, also er ist auch gestorben und trotzdem ist das irgendwie erfolgreich. Das heißt, irgendwie sind die beiden nach oben gekommen. Doch noch. Ja, weiß ich nicht. Dann, dann ist einer von den, äh, dann hat sich der, der Vater von von Dion hat sich den Taucheranzug geschnappt von einem der Taucher. <lacht> okay, und okay bevor du jetzt weiter spekulierst, Aktion, mein Gott, ich jetzt sage mich noch doch mal, mal. Das, das
0: war ja schon gut. Ich möchte nur einmal vorher erwähnen, wir sind jetzt am Point of No Return angekommen und du musst jetzt die Frage beantworten, um diese Folge zu gewinnen und ich wiederhole ja, ich noch einmal schon kurz die Folge. Wie endete die spektakuläre Rettungsaktion nach der Leiche von Dion Dreyer? So, jetzt darfst du deine Ausführung. Der Vater hatte sich den Taucheranzug geschnappt. Mhm. Nee, ich,
1: ich korrigiere mich. Ich versuche mhm. ja immer meine Liebesgeschichte unterzubringen und deswegen war es natürlich nicht der Vater, sondern, sondern die Mutter. Auf einmal, nein, eine Liebesgeschichte. Ja, das ist natürlich Haben sich eine Dave
0: Liebesgeschichte. hat sich in die Leiche von Dion verliebt.
1: Und konnte sich nicht trennen. Und deswegen sind die da unten für immer. Das ist es nämlich, deswegen sind die das für immer es. da unten vereint. Schön. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist so ein oder? bisschen
0: Titanic-mäßig auch wieder, ne?
1: So ein bisschen, ja. ja, ja. Also ich, mhm. ja, also du merkst, ich bin sofort wieder meine, meine romantische, meine romantischen Antennen äh, sind schon wieder dabei, irgendeine Liebesgeschichte daraus zu konstruieren. Ähm. Also ich meine, ich habe im Prinzip habe ich ja schon eine Antwort gegeben. Nämlich die Antwort ist ja die die, also habe ich ja schon so rausgefunden. Die endet damit, dass beide irgendwie nach oben kommen. Das ist doch, habe ich ja schon rausgefunden. Was willst du jetzt von mir hören, wie die nach oben gekommen sind? Oder?
0: Also wenn es so wäre, dass beide nach oben gekommen sind, ich habe ja eigentlich nur bestätigt, dass die Rettungsaktion ein Erfolg war und Dion gerettet wird, dann möchte ich natürlich wissen, wie das denn passiert ist.
1: Okay. Ja, also dann ähm, muss ich jetzt... Ähm, eigentlich versuche ich ja mal, wenn ich gar keine Ahnung habe, mit einem Tier zu lösen. Und dann ja, versuche ich das diesmal auch. Die Schlange. Aus. Die Schlange, das wollte ich gerade sagen, die mysteriöse Seeschlange, die auf dem Grund des Bodens äh, lauert, ist nämlich in Wirklichkeit gar nicht böse. Sondern sie Richtig. ist eine ganz, ganz liebe Seeschlange. Und über die zehn Jahre hat sie sich mit der Leiche von Dion und überhaupt mit Dion schon sehr, sehr angefreundet. Und mhm. jetzt hat sie entdeckt, da ist noch ein weiterer Mensch, der Hilfe braucht. Und jetzt hat sie mit ihrem langen, äh, schlangigen Schwanz, hat sie... Dion aus der Höhle, aus der Felswand lösen können und ähm, hat beide, also sie hat noch einen Schlangenfreund, weil es sind ja zwei und die haben dann zusammen Dion und Dave, ist auch süß, ne? Dave und Dion finde ich irgendwie schön, ähm, gepackt und haben sie, weil die Schlangen haben kein Problem mit dem Druckausgleich, die können direkt nach oben schwimmen und haben dann diese beiden toten Körper nach oben gebracht.
0: Sehr romantische und Tolle Geschichte. Walt Disney wäre persönlich stolz auf dich.
1: Ich habe zu viele Disney-Filme gesehen, ne? man merkt das. Also erstmal komme ich mal auf diese komischen Tierideen und, äh, und natürlich immer auf irgendwelche Liebes-, kitschigen Liebesgeschichten-Ideen. ist, ja, äh, ich bin verdorben.
0: Okay. <lacht> okay, möchtest du das einloggen so?
1: <lacht> ich, ich, ja. <lacht> Wieso? Ey, ist das irgendwie unwahrscheinlich? Kann nee, mir überhaupt nicht. Vorstellen. nicht total Absolut. wahrscheinlich. So. Na also. Das ist so. wieder mit den
0: vielen Filmen, die du schon gesehen hast. Ne? Da steckt ja. doch immer ein Fünkchen Wahrheit drin. Ne?
1: <lacht> hast du Anna oder habe. so gesehen? Nein, 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 nein. nein. Ich habe dein Buch zu gelesen. so
0: gelesen. Ah, ja, ja, genau. Ja, Absolut. So? Mhm. Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
1: Zum Beispiel. Ja. Das passt so gut. Oh mein Gott, da ist
0: die Kamera des Schreckens und der Basilisk, der da drin ja. ist. Der, da haben wir das doch. Ist wow. es. Das Jetzt ist wissen es. wir, woher okay. die Inspiration von JK Rowling kam.
1: Ja. Krass. So okay, ist makes
0: sense. Makes sense. Ja. Okay, dann schauen wir mal, was passiert ist. Also, wir waren ja gerade dabei, dass alle Amazing Grace gesungen haben. Und danach haben die Leute vor Ort dann die Seile wieder aus dem Wasser gezogen und dabei haben sie bemerkt, dass Luftblasen aus dem Wasser aufgestiegen sind mhm. und mit dem Seil Daves und Dions Leichen nach oben gezogen wurden. Dave musste also irgendwie vor dem Tod noch es geschafft haben, Dion zu befreien und sich selbst an diesem Seil festzumachen und so sind die dann beiden mit dem Seil und dem Auftrieb nach oben getrieben worden.
1: Ach, wie krass.
0: Richtig krass. Und es gibt sogar eine Auflösung, weil nachdem die beiden dann oben waren, konnten sie sich ja die Kameraaufnahmen von Daves Kopf anschauen. Ja. Die war ja die ganze Zeit mitgelaufen und da hat man gesehen, dass Dave Dions Körper tatsächlich nach einiger Zeit befreien konnte und der mhm. dann aber einfach durchs Wasser getrieben ist, hin und her. Und Dave mhm. hat wild versucht, Dion in diesen Leichensack reinzubekommen und ihn zu packen und hat nach ihm gegriffen und dabei rumgewedelt und ist dabei richtig panisch geworden was ja das Schlimmste ist, was unter Wasser passieren kann, weil du da besonders ruhig atmen musst. Das hatten wir ja schon. Und noch dazu hat er dann mit seinen Füßen, weil er ja genau am Grund schon war, hat er ganz viel Dreck aufgewirbelt. Und das hat die komplette Sicht blockiert und alles dunkel gemacht. Und er hat wirklich gar nichts mehr gesehen. Und dadurch, dass er nichts mehr gesehen hat, muss er sich zusammen mit Dion komplett in diesem Seil, in dieser Leine, die da war, verwickelt haben, komplett um die beiden rum, links, rechts, oben und unten, sodass sie im Grunde wie ein Anker unten am Seil gehangen haben. Und das war dann auch der Grund, warum sie wirklich durch diesen total verrückten Zufall mit zur Oberfläche gezogen worden sind und so Dave sein Versprechen dann doch noch wahrmachen konnte, Dion's Leiche zu bergen, ja, auch wenn er dafür werden... dein eigenes Leben geben musste. Ah. Yes.
1: Da habe ich jetzt aber Fragen, woran ist er denn gestorben? Also ich meine, du hast ja gesagt, er hätte noch Sauerstoff gehabt und nur dadurch, dass er sich am Seil verheddert hat, stirbt er ja nicht. Er kann ja auch nicht am, am Problem des Druckausgleichs gestorben sein, weil er ja gar nicht nach oben geschwommen ist. Also wieso, ist er denn dann, wieso war er denn überhaupt tot?
0: Also das ist, je tiefer du tauchst, umso größer sind, ich sag mal, die Nebenwirkungen des Wassers. Und wenn du unter 150 Meter tief tauchst, dann ist dieser Druck so groß, du kannst dich kaum noch konzentrieren und du bist im Grunde immer von diesem von dieser Ohnmacht bedroht. Selbst wenn du dieses spezielle Gemisch hast von Sauerstoff und Stickstoff und was da sonst noch so drin ist, ist es eine wirkliche große Herausforderung und nur von, deswegen taucht auch fast niemand so tief, das, das muss man wirklich hart trainieren, dass man nicht ohnmächtig wird und dann eben, bewusstlos da unten liegt und du kannst dich auch kaum konzentrieren und es ist wirklich eine ganz, ganz große körperliche Anstrengung. Also es ist nicht so, dass man einfach wie, wenn du zehn Meter unter Wasser bist, da einfach fröhlich lang schwimmen kannst, sondern du bist wirklich, deine komplette Konzentration fehlt und das ist einfach nur ein wummernder Zustand da unten und deswegen bleibt man auch eigentlich nicht lange unten, sondern taucht halt direkt wieder auf. Und diesen Zustand hat er einfach nicht ausgehalten. Und du schaffst es eigentlich auch nur, wenn du ganz ruhig atmest, ganz ruhig und bedacht und langsam und in diesem ruhigen Zustand bist. Aber dadurch, dass er dann so in Panik geraten ist und dann auch viel stärker geatmet hat, ist er einfach in diesen Ohnmachtszustand gekommen. Und wenn du einmal ohnmächtig geworden bist unter Wasser, dann hast du in der Regel verloren, dann kommst du da nicht mehr raus. Und das ist ihm passiert.
1: Also sprich, er ist dann letzten Endes aber okay, dann irgendwie doch erstickt oder durch das Hochziehen also weißt du, ich stelle mir jetzt vor, der ist jetzt da unten und der ist ohnmächtig. Gut, weil man ohnmächtig ist, ist man ja nicht tot. Und solange ja atmet man ja auch noch. Und wenn er noch genug Sauerstoff hatte, haben die den dann umgebracht, als sie ihn nach oben gezogen haben? Weil dann, weißt du, weil dann durch den, durch den Fehler. Ja, ja, verstehe
0: ich. Aber das Problem ist ja, also die Taucher haben ja schon die Zeit gebraucht, um aufzutauchen, in denen der Sauerstoff gerade so gereicht hätte. Ach so, okay. Und also In der sprich, der Zeit, ist ja unten
1: erstickt dann letzten Endes. Der ist genau, wahrscheinlich ist er und erstickt.
0: erstickt. Und ansonsten okay. selbst wenn er nicht erstickt oh, ist, dann wäre er spätestens, weil du musst ja jetzt überlegen, die haben ja alleine diese zehn Stunden gebraucht zum Auftauchen und mhm. wäre er noch am Leben gewesen und sie hätten ihn innerhalb von ein paar Minuten darauf gezogen, er hätte ja auch, um das zu überleben, zehn Stunden hochgezogen werden müssen. Selbst wenn er genug Sauerstoff unten gehabt hätte, wäre er spätestens beim Raufziehen gestorben, ja. Also, so oder so oh, das war das dein ja, Todesurteil.
1: Ist für mich die Albtraumkombination, weil, ne, wie gesagt, Enge kann ich gar nicht haben, enge Räume, Höhlen, dann auch noch so enge Ein- und Ausgänge, ganz schlimm. Ähm, und das ist ja bei mir immer verbunden mit dieser Angst zu ersticken, ähm, keine Luft mehr zu kriegen. Und das ist ja jetzt beides quasi bei ihm da. Oh, bah.
0: Ja, Auch mein oh, Horror. Ich also, wir jetzt deswegen, auch ganz tief. wir bleiben beim Schnorcheln und einfach ein bisschen an der Oberfläche planschen, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht auf 250 Meter tief tauchen werden. Nein. Nein, nein. Nicht mal in einem U-Boot würde ich freiwillig da reingehen. Nein, aber <lacht> in, <lacht> in
1: U-Boot bist du wahnsinnig. Es ist hier total eng und oh, <lacht> ja. da kommt man ja nicht mehr raus. Ja, es ist, ja.
0: Aber ich stelle fest, du hast diese Folge leider verloren. Auch wenn ich deine Geschichte ehrlich sogar noch viel, viel besser fand als meine Auflösung. Ich hätte gerne die beiden Schlangen gesehen, die die beiden an die Oberfläche gebracht hätten. Leider aber nicht. Aber dafür freue ich mich auf dich schon, im See planschend. Machst du uns auch ein schönes Instagram-Video
1: dazu? Ja. Oh Gott. Im, Im Bikini, das wird sehr, sehr schön. Nein, das, also. dann, dann, dann wird erst gefilmt, wenn ich bereits im Wasser bin. Das ist auch okay.
0: Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut unbedingt mal bei Instagram, erwartet, unerwartet, alles in einem durch vorbei. Ja, und nächste Woche gibt es dann unsere erste Short-Folge. Bin mhm. ich schon sehr gespannt. Ich weiß auch schon, welchen Fall ich dir präsentieren werde, Rieke. Lass oh, dich okay. überraschen. Es ist ein wirklich spektakulärer Fall mit einem richtig, richtig geilen Wendung, wo man wirklich denkt, never in my life kann das so passiert sein. Großartig. Die gibt es nächste ja, Woche mal. Samstag.
1: Was ist, was ist denn das Oberthema? Willst du schon mal ein bisschen Okay, pass tisern, auf, bitte. es
0: geht um einen Banküberfall.
1: Ah. Cool, okay.
0: Ja, 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 ganz, ganz spannend. Und dann in zwei Wochen gibt es unsere nächste reguläre Folge. Und wenn euch unsere Folgen gefallen, dann würden wir uns riesig freuen, wenn ihr noch ein Abo bei Spotify da lasst, bei Apple Podcasts und auch eine Bewertung. Denn dieser wundervolle Algorithmus, das ist ja das Lieblingswort der Nation geworden, pusht total Podcasts, die gut bewertet werden, die viele Bewertungen kriegen, die viele Leute abonnieren. Und für die Arbeit, die wir machen, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr die eine Sekunde aufwenden würdet, um ein Abo und eine Bewertung dazulassen. Yes, und dann freuen wir uns, wenn wir uns nächste Woche Samstag pünktlich 8 Uhr oder später im Laufe des Tages, je nachdem, wie es euch passt. <lacht> <In der> ich <Pünktlich lacht> 8 Uhr oder
1: auch etwas später. Finde ich gut. Das nehme ich jetzt in meinen aktiven Wort jetzt auch mal zu sein. Wir treffen uns dann pünktlich um 8 Uhr oder vielleicht wird es auch etwas später <lacht> bei mir sehr Wie Anzunähen. es euch
0: halt passt. Ne?
1: Ja. <lacht> Hören wir uns dann wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschö. <lacht> Tschüss. Tschüss.